Mi nombre es Manuel Pérez. En esta ocasión volvemos junto a dos personas bastante extraordinarias. Por un lado tengo a Natalia Colón. Natalia, saluda. Hello. Y en la otra esquina tengo a Ángel Vidot. Ángel. ¿Cómo estamos? Hello, people. En este episodio vamos a hablar un poco de noticias y sobre películas basadas en cómics. De las buenas, de las malas y las pésimas. Creo que va a haber un poquito de debate de cuál es la peor. Así que. Yo, yo vamos creo que, a... yo creo que quizá la peor. La, puede ser que la peor sea una de mis favoritas, pero es porque me gusta lo más que es la película. <risa> <risa> uh, pero antes, antes de entrar a las noticias, ¿cómo usted, ustedes han estado? Porque yo he hablado con Natalia en otros podcasts, en, en, en TVG, pero Natalia, ¿cómo tú has estado? Pues súper bien en esta temporada de películas bien aburridas, pero hay esperanza en diciembre, así que a eso voy. So, así, so, así. Mucha esperanza en diciembre, yo creo que eso es ¿Cómo tú has estado? Muy, muy, muy bien, aunque estos últimos dos meses como que no he tocado un asiento de cine. Bueno, si contamos la película de Dragon Ball Z, pero fuera de eso. <risa> pero, no, pero me he perdido un par de, par de películas en el cine este verano porque estaba ocupado con otras cosas y eso. En especial con Tropa Gaming, que estrenó esta noche en YouTube. Así que, tirando el blog ahí. Pero, pero estaba muy bien, muy bien. Hoy yo fui para el Yunque. Eh, con familiares y me resbalé tengo un oh, repaso bastante oh, chévere oh, 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 <risa> no, no te preocupes yo también me caí en un río y me di un moretón así que it doesn't matter it doesn't matter ay el caite ya yo me Mari ya yo me he caído bastante yo me caí en San Sebastián en las cascadas de allí no fue bonito pero eso estuvo súper lleno. De que súper lleno. Imposible para caminar. Yo, yo hice todo el ejercicio que... Que no hiciste, durante el, que no hiciste durante el verano. Demasiado cardio. Pero estuvo chévere. La gente rec eh, recogiendo como que la basura que dejan. Um, había un, un chico... Sí. No, y muchos turistas. So, es bastante chévere eso. Vamos a hablar de de las noticias, de, principalmente de algunas de las que han sobresalido. Y vamos a empezar por una semi-local. ¿Ustedes saben quién es Adam Sandler? Ah, sí. Okay, ¿Qué les parece la idea de que él va a, va a venir a filmar su película? He's going to be close enough to kill pues tiene tu, tu chance porque él va a venir Exacto. para acá. El Exacto. Novio... Yo voy a dedicar estos próximos meses a prepararme como actor para poder acercarme a Adam Sandler y por fin deshacer esta tierra de ese actor. El nuevo día reveló que él va a venir su segundo proyecto de Netflix, llamado The Do Over, coprotagonizada con David Spade. Uh. Eso mismo, con David Spade, que, que si ustedes vieron la de 
Joe Dirt Dog es una basura. Es una basura. Pero... O sea, no, yo todavía no, no le he dado el chance a Joe Dirt Dog por eso de que quería saber cuál fue la opinión así alrededor y eso de la película, porque me gusta mucho la primera. Y quiero, quería que la segunda fuera como que lo suficiente. Pero si ese es el sentido de la segunda, pues... Para mí entonces no va a existir la segunda. Bueno, la trama de esta es... Tenemos a dos hombres que quien finge su muerte con la idea de tener nuevas identidades, pero descubren que las personas que están pretendiendo tienen más problemas que ellos. Sí, la premisa no suena oh, well. tan mal, pero trabajable. Eh, pero... Eh, entre los lugares que van a firmar en Savannah, Georgia, lugar principal en donde van a firmar eh, la película, y Georgia debe tener unos incentivos súper chéveres. En una noticia bastante lamentable para fanáticos de Tron, Bob Sliner eh, reveló al, porta al portal eh, Slash Film que no volverá a las franquicias. Y cito, I'm done with it. I, I move on. Entre las razones que él explica esto es porque no ve Disney comprometida con la franquicia al tener Star Wars y, y Marvel wow. ahora. So, no... Tron 3, ya, es, bueno, ya se acabó. Bueno, es que en realidad Tron tampoco fue la... Por lo menos yo nunca vi la primera. Yo solamente vi la segunda. Y para mí, la, la segunda de Tron no fue un mind-blowing experience. Aunque eso sí, el, el soundtrack de Daft Punk quedó súper bien. Oh, o sea, yes. ese, ese soundtrack es, es Como que... Exacto. Y ellos sí, como que la combinación que hicieron entre esa, esos artistas y la película quedó bien. Pero la historia yo no la encontré interesante, yo no me apegué a los personajes, no tuve ningún interés hacia los personajes. Así que en realidad si hubo una tercera era para darle otro un chance, pero en realidad I was not looking forward to it tampoco. Como cuando, luego de que saliera la segunda, como había salido, empezado a salir como un pequeño interviral marketing hacia una tercera, que era el video que había salido de Student Lives, que es básicamente las consecuencias de lo que había pasado después de, de Tron Legacy. Como que tenía esa esperanza de que hubiera una tercera para poder cerrar toda la historia de que fue desde la primera, la segunda hasta ahora, y que Flynn saliera del mundo digital, del mundo real, todo eso, pero si no se va a dar, no se va a dar. Como dijo Boxlayer, no hay entusiasmo, no hay, no hay ese afán para hacer una, una, una continuación y ahora sin básicamente Trump mismo estar en ella, como que no vale la pena seguir. Y es lamentable porque. Sí, como que se había anunciado el proyecto y de la nada cayó y él mismo se enteró a través de los blogs y, eso, y sites de que iba a ser Tron 3 so. al parecer la tercera como que jamás se iba a dar aunque eso sí, tengo que dar el credit de que los visuales se veían exageradamente brutales yo soy, yo soy de los que le encanta eh, Tron Legacy la trama pudo haber sido mejor pero para un director novato eh, 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 fue un buen trabajo sí. Cambiando un poquito a noticias Relacionadas al tema de hoy ¿Cuándo fue, man? Va, eh, va a filmar Empieza la filmación pronto La película dirigida por Michelle McLaren Iniciará pronto en Londres Chris Wine se unió al elenco Como Steve, eh, Steve Trevor Así que están interesados En ¿Cuándo fue, man? <risa> Y tengo entendido que Justice League va a empezar el año que viene. Está sí, en, en, pri en primavera. Ajá. Bueno, pues, o sea, realmente, ¿cómo te puedo decir? Yo lo estoy, estoy emocionada, pero como no soy, 
todavía no sé cómo van a ser los personajes, estoy un poco skeptical about it. Pero, mm -hmm. por lo general estoy súper emocionada, pero como no conozco los personajes, no sé cómo... No sé cómo el mundo de DC todavía está establecido. O sea, lo hemos visto un poco en Man of Steel, pero no lo hemos visto desde Batman v Superman para arriba. Así que todo va a depender de cómo salga Batman v Superman y de ahí puedo tener mis expectativas para las otras películas. Hasta lo, lo que vemos hasta ahora es como que el frame de rompe cabeza y una de las piezas que fue básicamente en Man of Steel. Y todas las demás están empezando acá. Uh -huh. Hasta que no veamos todo puesto, no, no, no creo que vamos a tener un... un, un o sea, nos podemos emocionar, pero a la misma vez vamos a estar así como dijo Natalia. Porque hicieron Sí, y especialmente por la actriz, porque aunque se, en la foto ya se ha, ha visto increíble, pero como actriz, eh, hay que ver. Hay que ver, ver, porque en The Fast and the Furious no me, no me mató mucho. Exacto, es que hay que. Hay, por ejemplo, no sé si llegaste a ver el que hicieron los de CinemaSense, eh, hicieron cuando estaban así pasando el video, el trailer que salía de Comic-Con de Spider-Man vs. Superman, estaban pasando por todas las cosas que vieron y eso, y algo que me llamó la atención fue que en la escena que sale Diana saliendo, entrando una de las limosinas, ellos pararon ahí y dijeron que fácilmente esa escena puede ser tanto de Batman vs. Superman como una película de Fast and the Furious, y eso me dio bastante Ok, idea. Cuando ella cayó en, en, el, en, en el avión, la, la diosa como que la reencarnaron en What the world, man? Oh Así que vamos a unir Diesel conduciendo el Batimóvil. No han hablado nada de quién, quién va a ser este... este ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. Supone que sepa esto. Yo. Doomsday. No, este, no la, la, líder, la líder de Temescraft, la líder de, de donde vive Wonder Woman, la líder de la Amazonas. No, y creo que sería más por, por el ron de Brian Azalero. Que si no lo han leído, léenlo, porque juntan lo que es eh, la mitología griega, eh, especialmente Zeus y eso, y lo, y lo hacen más, llenan más la mitología de Wonder Woman. Sí, Así yo, que, yo uh -huh. escuché algo así. Este, hace, creo, wow, creo que eso fue un año que uno de los productores, bueno, mejor dicho, uno de los ejecutivos de Warner Brothers habló, como que es, iban por esa línea, por lo por la este, mitología griega. Siguiendo más o menos en ese, en DC, porque Marvel prácticamente está callado, la actriz Jenna Malone podría ser alguien dentro de la familia de Batman. Eh, oh. Latino Review reporta que eh, la actriz reconocida por, por y por Sucker Punch y The Hunger Games, estaría interpretando el rol de Barbara Gordon, o oh, como ustedes la conocen, como Bati Chica. Así que la pregunta es, ¿ustedes están emocionados por esto? A mí ¿Es me, me interesa y estuviera chévere saber que, que ella haga de Barbara Gordon, pero ahora es cual Barbara Gordon, si estamos hablando pre Chica, o, o ya habiendo pasado por eso, o or. Aunque déjame decirte algo, después de ver la película más brutal en la historia, este Batman with Robin creo que Ban Batichica está bien fuera de mi radar hace tiempo, o sea, no quiero saber <ríe> oh my de God. ese personaje Alicia Silverstone in that silver thing ay Dios mío, no, no, no. pobrecita, le mató la carrera saber lo que realmente literalmente, imagínate qué impacto hizo ese personaje en mí que yo no quiero saber más de ese personaje, o sea, no lo quiero ver 
ni en series ni en, ni en películas. Ni en pintura. Porque no supieron... No, porque es que no lo hicieron bien. Y, y aunque estoy eso... Por ejemplo, traer, traer un ejemplo tan simple como Supergirl. O sea, aunque todo el mundo está bien skeptical about it, pero como quiera la gente está dando un, chat, un chance a, a Supergirl. Pero Batichica, not really. O sea, no he escuchado mucha emoción de esa área. Pero estaría chévere. Estaría uh -huh. chévere si eso ocurriera. Y más si le dan como que su propia película. Uh -huh. uh, en, cambiando un poquito de tema a cómics, Marvel anunció que Hércules va a tener nuevamente su serie. Esta va a ser escrita por Dan Abbott y con el artista Luke Ross. En esta ocasión, Hércules va a tener pantalones. <risa> Oh I saw God. that nod. Este... Bueno, o sea, Hércules es un buen, es un buen personaje, pero... Let's see, let's see how it, how it works out. Sí, la serie estaría, estará debutando en noviembre. Ustedes son fanáticos de Hayao, Hayao Miyazaki. La gente Exacto. me va a destrozar con... con Hayao Miyazaki, sí. Muy bien. Exacto. Ustedes son fanáticos del trabajo de él. No, obvio. Ustedes tienen Blu-ray. Si no, la respuesta no, no, ah, no, money. era una pregunta no. re, retórica, pero prepárense porque va a haber una colección en Blu-ray de las películas de este legendario director. Exclusivamente en Amazon, en noviembre 17, vamos a ver Looping the Third, eh, The Castle of Calios, yeah. varios proyectos, incluyendo My Neighbor is Totoro, Kiki's Delivery Service, Porco Bosso, Princess Mononoke, Spread Away, Helps Moving Castle, Ponyo y The Wind Rises. Yo, 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 creo, yo, creo, es... yo creo que yo creo que esa colección pues, la voy a tener que conseguir para entregarlo en Navidad, que voy a, voy a tener que conseguirlo, porque si no lo hago me van a dichar. Pero va, va a ser excelente tener esa colección y ver, y ver el porcoroso en Blu-ray, una de mis favoritas películas que tienes aquí. Yo, el punto es cuánto va a costar, es la pregunta. Nerdis, quien, quien reveló la noticia, no, no tiene información. No okay. es como la, la edición especial de, de la fase 2 de, que cuesta cerca de 200 dólares. Perdón. Ay, sí, tengo que buscarla ahora mismo. Pero, sí, la, para... corrección, la corrección de fase 2 que viene con la gema de poder. Sí. Si no me equivoco, el, 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 el package de The Harry Potter costaba más de... O sea, costaba bastante creo que 500 en algún punto cuando salió, sí, pero era con Special Fee. 175 y... dólares. ¿Cuánto? 175. Ah, está bueno. Básicamente, fase 1, sí, bueno, para cuando salió, porque si consigues un set de fase 1 ahora, 25 seas, este, pero el set, me acuerdo, todavía, eso era básicamente casi el mismo precio, yo creo que estaba 185, 199, el set de fase 1, que era la maleta que llevaba el Tesseract. Ese tiene el precio de 188, 188. con 42 centavos. Volviendo a, a Miyazaki, ¿qué película de, mi, de este director es su favorita? Bueno, ya mencioné la mía, que fue Porco Rosso, así que le dejo, no, el turno a Natalia, le dejo el turno a Natalia. Bueno, para decirte la verdad, y ustedes me van a matar, pero yo creo que yo no he visto casi ninguna película de él. Si acaso ninguna. Así que yo me tengo que orientar más sobre ese... Por es... Bueno, en realidad muchos lo conocen por un icono, ¿verdad? Así que me tengo que orientar más, así que ustedes me van a ayudar en eso. <risa> yo te recomiendo que comiences con Spirit Away, 
No, My Never Totoro. ¿Tú crees? Pues yo, sí, My Never Totoro es súper adorable. Sí. sí. Oh, pero yo encuentro que también una de las una de las una de las más como que de las más sencillas de tomar y verla sí. así rápido es Kiki's Delivery Service. Ok, a esto. Ve My Never Totoro, Kiki's y luego eh, ¿cuál fue la que recomendaste? Spirit Away. Esa misma. Y luego House Moving Castle. Pero es increíble que este director no haya dejado un legado tan impresionante en cuestión mm. de, de animación. Y estando como que ya en el formato digital, el formato 2D hecho a mano sigue siendo como que deslumbrante gracias a los trabajos que el, que su estudio, el estudio Ghibli ha hecho. Yo lo compraría, yo compraría esto. Bueno, ya dije, va a tener que conseguirlo, va a tener que conseguir dos copias porque se da algo. No, no, pregunto, él ya dijo que él no iba a hacer más películas, ¿verdad? Tengo entendido. Él se retiró. Oh pero, pero el estudio continúa, si no me equivoco. El estudio continúa. Uh -huh. Ya serían películas de otros directores, pero quizás a lo mejor alguna que otra historia que, que quizás él no dirija, pero que tenga su mano, tenga su toque, pueda salir por ahí en cualquier momento. Pero uh -huh. tengo esperanza de que a lo mejor ese retiro no sea tan oficial y que de repente diga que. Ah, aquí tienen otra película. Sí, es, es como Quentin Tarantino que él dijo como que cuando venga la era digital él se iba a retirar por siempre. Eso es lo que él ha dicho desde, desde hace tiempo. Pero yo tengo esperanza de que no. Yo tengo esperanza de que él todavía él va a seguir. Porque él todavía, o sea, entre, entre los parámetros, él todavía es muy joven para retirarse y no hacer más películas. Así que yo tengo esperanza de que él también vaya a seguir. Exacto. Continuando con las noticias. Continuando con las noticias. Estamos confrontándonos. ¿Cómo? Estamos confrontándonos. Estamos confrontándonos. Estamos confrontándonos. No, no, es como que moviendo un poquito las noticias. Yo te iba a mencionar algo, que estamos hablando de noticias. Espero que menciones algo en particular sobre una película animada de DC que está en producción, una excelente noticia que salió esta semana. Um, no, tírala. Hey, pues la excelente noticia es que Mark Hamill, quien hacía la voz de Joker en la, en la serie animada, en la serie animada, va a volver a, eh, a realizar el papel de The Joker, que dejó de hacerlo después de, de hacer la voz en Arkham City, si no quiero. Este, va a volver a hacer el papel de The Joker para The Killing Joker. Que uh -huh. una de las mejores voces animadas de Joker al fin va a volver a agradecer a todos sus fans y se espera, todavía no se ha confirmado, se espera que Kevin Conroy haga de Batman especialmente específicamente, trayendo los dos juntos de nuevo, como, como era en la serie animada, como era en los pero aún no está confirmado. Así que no lo único que se sabe de esa película es que va que va a estar disponible durante el próximo año. Así que ya animación de, está lista, lo único que falta eh, son las voces. Las voces, ok. Um, Top Gear, ¿ustedes saben de ese programa? Sí. Yes. El controversial programa, digo controversial por, por los animadores, uh -huh. quienes fueron despedidos por BBC, 
no fueron a Netflix, no fueron a Hulu, sino fueron a Amazon eh, con su nuevo programa. Exacto, Amazon Prime posiblemente tendrá o sea, ese eh, elenco que, fue, que de verdad terminó abruptamente. Todo por, por un incidente de, de Germ, con Jeremy Clarkson el año pasado, pero que no, no esperaba que, tú sabes, que causara este efecto así, Snowball, que poco a poco BBC fuera perdiendo grandioso programa. Sí, y eso da mucho de decir porque BBC es una compañía bien prestigiada en medios de comunicación, así que... Eso así. Continuando con las noticias, ya ustedes vieron Misión Imposible, la Road no. Nation. No. Ok, pues les voy a decirle algo que les va a sorprender. Ya la producción para, para las seis está cogiendo forma. That's fast. En el programa The Daily Show, ¿quién, cuál está llegando a su fin? Eh, Cruz dio una respuesta diciendo, estamos trabajando en ella ahora mismo y posiblemente estaremos empezando a filmar en el próximo verano. La pregunta es, ¿cuál es su pitch para un stunt de Tom Cruise? ¿Un stunt o la película? No, un stunt. No, un stunt, la, un stunt. La, la, la trama realmente no importa, sino son los stunts que hace Tom Cruise. Sí, como el Dwight en Mission Impossible 4. Okay, yo, 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 diría, yo diría que un zipline desde el de tope de Mount Everest a donde termina, no sé, pero que piense en Mount Everest. Sí, sí yo has... pensé en Mount Everest también, sí. Ese, o que se tire como de estos trajes aldilla y que caiga un avión. No, ya sé, sure. ya sé, ya sé que... que que haga la misma hazaña que hizo Felix Bonkart hace, hace unos años atrás, pero que, tenga, pero que de alguna forma u otra tenga ese pillo de misión imposible. Es más que se tire un satélite. Oh, <risa> wow. que, que haga una reentrada a la Tierra. Esto lo puede hacer. Sería brutal que él haría algo como... Este, siempre se me olvida el nombre, era un francés, se llamaba Philip, se me olvida, se me escapa el apellido. Del mismo día de Felix Baumgartner, yo creo que... Sí, que él cruzó las Torres Gemelas. Yo creo que ese, yo creo que ese mismo... Sí, yo creo que Simplemente, prácticamente, llegando a la Tierra, sería estúpido y entretenido a la vez. Que haga, oh. que hagan, que, que de esto que Visión Imposible haga un contrato. Es más, mira, ya te tengo el pitch para la película entera. Que, que Visión Imposible haga un contrato con, con Elon Musk y SpaceX para que envíen a Tom Cruise a hacer ese satélite para que se pueda tirar. Y que Elon Musk haga del villano en la próxima película. O oh, Tom Cruise que sea mi winman. Putums. <risa> Ah, eh, cambiando un poquito el tema, eh, aunque él, él está hablando para Top Gun 2 y él quiere volar aviones y, no sé, y, y la producción le está diciendo no, no. Él, él solamente se quiere ¿Sabe? comprometer a hacer esa película si no hay CGI, lo cual entiendo y, y deberías de ser una prioridad de que sea uber realista, pero Tom Cruise tiene que... <risa> Y sí. última noticia para hablar de gaming. Zombie U, uno de los juegos eh, que hicieron su debut en el Wii U en el 2012, estará haciendo su debut en PlayStation 4, Xbox One y PC en agosto 18. 
Eso. Uh, something. Okay. Um, Yo solamente quiero The Last of Us sequel. That's the only thing I want right now. Están trabajando en ya, ya, ya sabemos que están trabajando en él porque si, si no me equivoco fue eh, Nolan North. North. Nolan North básicamente lo confirmó eh, en, una, en, una, en un panel que él estaba haciendo que le preguntaron que si estaba trabajando ahora mismo que estaba trabajando en la secuela de Last of Us. Y, sí, después, y si bueno, no... No, eh, y que se dio cuenta inmediatamente que no debió haberlo dicho. Sí. No, pero realmente, o sea, si a ustedes les gustan los zombies, The Last of Us es como que uno de los mejores juegos que hay. Pero vamos a tomarnos un leve break porque hablamos de un montón de noticias. Así que escuchen por lo menos música o anuncios en lo que regresamos rápidamente para hablar de las películas pasadas en Comics.
Bienvenido de vuelta al Cyberbots PRCast o CB, CBPRCast. Vamos a hablar un poquito de las películas pasadas en cómics. Y los cómics es un medio en donde ha evolucionado grandemente. Y hemos visto adaptaciones buenas, malas y pésimas. El que me diga que, el que, me diga que Nicolas Cage hace un buen papel de Ghost Rider le voy a dar cuatro patas en la cara, pero a la misma vez el que me diga que alguien más puede hacer el Ghost Rider, le voy a dar cuatro patas en la cara. Yo solamente quería que, que, que alguien gritara ¡Ah! ¡The Flames! ¡Ah! ¡I'm on fire! ¡I'm on fire! ¡I'm on... <risa> Para que no entiendan la referencia ¡Ah! ¡No te ves! ¡No te ves! ¡No! <risa> Manny, recuérdame enviarte un video luego. ¿Cuál es la película de cómics favorita de ustedes? Y por ende, no me refiero de que si sea buena o mala, sino es como que la favorita de ustedes. La de ever, 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 ever. Esa. Exacto. Oh my gosh. Um... Wow, esa está, esa está difícil. Y es la primera pregunta para como que para abri sí. abrir el tema. Es que, es que, es que hay tantas, que hay, hay un empate tan grande entre varias películas. Este, sé que la más reciente que, 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 que cayó en mi lista desde que la puedo ver una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, cuantas veces sea, puedo estar en un coma y me la ponen al lado y me voy a despertar el eh, Guardians of the Galaxy. Yeah, ah, bueno, te voy a empezar por la que quizás fue la primera que vi cuando era niña. Este, aunque no sea una de mis, o sea, es una de mis favoritas, pero todavía estoy, no he llegado al punto de cuál es mi favorita todavía, pero la que se hizo un impacto bien brutal cuando era pequeña fue Spider-Man, la primera. Y yo me acuerdo ver esa película en el cine y para mí fue una experiencia tan y tan brutal que todavía no sé, todavía me encanta esa película y me gusta verla y, y, y todavía siento la misma emoción como si la hubiera visto por primera vez. E incluso la, la volví a ver hace par de, par de semanas atrás y me sentí tan vieja porque apareció el logo de Singular, de la, oh, la compañía. Wow. Y yo como que, wow, that's old. <risa> como que, you know that you're old. Al saber que tú miras eso y que una nena de 13 años no sabe que sea eso. O sea, y, pero sí, es la emoción. En mi caso, una de mis películas favoritas de cómics es Scott Pilgrim vs. The World. Oh. El, el tercer filme de Edgar Wright y de las mejores que que la ha hecho, porque visualmente la película es impresionante, captura como que el elemento visual del cómic, y, y prácticamente trae una buena actuación de Michael Cera. Yo que así poniendo a pensar, y gracias a lo que dijo Natalia mencionando Spider-Man, creo que por fin llegué a cuál es mi quintessential, mi más favorita de todas las películas de cómics, y creo que es no solamente por la película en sí, sino la memoria que tengo de jugarme de escuela para poder ir a la, a la primera tanda 
con mis amigos a poder ir a verla. Y fue X X to X Men United. Yeah. Es, esa película es algo brutal y todavía me acuerdo todos nosotros brincando y saltando cuando llegó ese final que notamos el Phoenix saliendo del agua mm-hmm. y después mm-hmm. y después el, eh, el corazón roto que sufrimos años después cuando salió X Street. Yeah, that was pretty bad. Pero no te preocupes, todo se borró con X-Men Days of Future Past, so don't yes. worry. Everything yes. is okay. Everything yes. is all right. Y, y quisiera que hubiera... Ay, ahorita vamos a hablar de, de, de algo, de las películas de X-Men que viene. Y yo, porque lo, lo tengo, tengo que desahogar con eso. Pero eso, eso, pues, eso lo hablamos luego. Eh, otra, o, otra de mis favoritas es V for Vendetta. It's oh, amazing. Bueno. Así que... Y yo creo que es una mezcla, me gustan las películas que, que son cómics, pero no necesariamente es como que el, el cliché el, comic book movie. Exacto, el prototipo. Y yo creo que es, es Sí, a mí me encanta por a mí me encanta The Dark Knight, la no Dark Knight Rises, sino Dark Knight. Me encanta V por bandera, así que esos son mis normalmente esa es mi esa es mi película favorita, las que las que son dentro del género, pero no necesariamente van línea por línea, beat to beat con lo que es el género de comic book movies. Por eso es que Persepolis es una de mis películas favoritas en, en cuestión de cómics. Uh-huh. Ah, para los que no sepan eh, qué es Persepolis, Persepolis es una película animada, biográfica, de esta joven. Eh, dame buscar rápidamente, porque no quiero meter las patas. Esa, eh, esa, esa película es increíble. Me encanta. La película del 2007 de, eh, de Irán, una joven de, de Irán, y es sobre la, la vida de ella. La película tiene 96%, 96% perdón, de aprobación en Rolling Tomatoes, 4 de 4 por Ray Ebert. Así que wow. la película la película es realmente buena y trae una perspectiva realmente diferente a lo que es esta cultura que usualmente es como que vista de manera agresiva, um, salvaje, eh, salvaje por, eh, por los medios. Y esto presenta algo realmente humano, en cual persona, no importa de la década, se puede identificar. Mientras que el estilo visual hace de esta un proyecto majestuoso. Mm-hmm. Dejé todo en shock. Sí, es que Persepolis es una, es otra película así favorita. Pero nunca, nunca la, tú sabes, como no había tocado el libro, no había buscado información del libro hasta que la película. Como que no la, al principio no la tomé como una película de cómic, o de, no de la gráfica. Poco a poco fue después que fui descubriendo sobre el libro. Pero les voy a sorprender esto que les voy a decirles. A mí nunca me ha gustado ninguna de las películas de Edson. Wow, ni siquiera te hice Future Press. Esa es la peor para mí. <gasps> me gusta X-Men 3, sigue siendo la peor. Gracias. Me diste, me diste un alivio. ¿Qué, uh, qué sé yo? Es como que no han, no han hecho bien lo que es X-Men para mí. Porque todo gira sobre exterminación, este, este cosa que, yeah. que es para que siempre se toca, pero en lo que es el grupo de X-Men, 
no ha sido de una, el mejor. Ya, yeah, yo pienso que el error también fue que se concentraran, bueno, no sé, porque yo no he leído los cómics de X-Men, pero el hecho de que todo es... Alrededor de Wolverine. Yeah, y Wolverine para mí realmente no es el mejor personaje de X-Men, realmente Charles y, y Magneto, o sea, y me encanta que la, esta, esta trilogía se ha enfocado en ellos específicamente porque realmente la historia de ellos y la profundidad de sus personajes son tan, ten, ten, tan interesantes. Y me alegro un montón que lo he explorado más en esta, en esta última tres, ¿verdad? En la próxima, que va a ser la tercera. Pero me alegro un montón que lo han enfocado en, en esos dos personajes. Yo, de, este, yo, Days of Fear Pass fue, oh, yo creo que sinceramente lo tengo que decir, fue una experiencia religiosa para mí, ver esa película, ver esa historia, ver esa historia plasmada en, en, en el cine, pero tengo que estar de acuerdo con lo que, con lo que dieron, que Wolverine, como que usar, usar a Wolverine para llevarnos a través de la historia, como que fue un poquito forzado, forzado porque, pues, de que, de que sí, Wolverine tiene bastante, bastante, está bastante envuelto en la historia de Days of Future Past. Sí, o sea, lo quieren leer los cómics, etc. Yo empecé con Days of Future Past cuando pusieron la historia en la serie de los 90. Así fue que yo empecé uh -huh. y después luego fue que vine a tomarme con los cómics. ¿sí? O sea, y uno se acuerda de todo lo que pensé los caos. Cuando es, todavía tengo esa imagen en la mente, cuando veo, veo el esqueleto de Wolverine guardado en, eh, en un laboratorio, ¿no? De, todavía no se me busca eso de la mente cuando pisa el tiempo que estás. Pero, este, como estaba diciendo, que usará Wolverine y eso, quizás se gastado y eso. Pero también siento que la, él no cargó la película tanto como la cargaron James McAvoy, Michael Fassbender y el, y, y el, y el resto de los... De lo, ah, y el McAllen y... Y, uh, oh my god, no puedo Espero que sí. lo que venga en, en Apocalypse de parte de ellos sea, sea bastante excelente. Hopefully, hopefully sea, sea igual de buena como la han presentado en la foto. Aunque todo el mundo, viste, yo no soy el tipo de persona que ve una foto y diga día 3, ya automáticamente, porque hay gente que son así, lo hemos visto durante los años, ya rápido ven una foto y, y, y le encae encima la película. Yo por lo menos trato de no ser esa persona, de, de ver una foto y get upset about it, Cause yo sé que es solamente una foto, no te está diciendo Exacto, no te está, contando, ni... no te está contando la historia, ni, ni, ni te está presentando el film entero. Sí, es solamente like a, a percent of lo que es la película. Pero eh, eh, tienen, o sea, Oscar Isaac, que es tremendo actor, lo hemos visto en varias películas sí. ya, y él va a salir en Star Wars, o sea, yo no creo que él va a ser el flow de la película. Puede ser muchas otras cosas, pero créeme que no va a ser Oscar Isaac. Exacto, exacto. Yo, yo, no, estoy, yo no estoy poniendo... O sea, yo trato de ser esa persona de que no, no, no busque el film entero por una foto. Tengo que decir que sí me preocupa bastante lo que, lo que vi con, cuando presentaron por fin Apocalypse. Tan, tanto en la foto como en el trailer que se liqueó 
este, aunque fue un trailer filmado así este, del público, porque uh -huh. la imagen que yo tengo de Apocalipsis no es, no es tanto por la altura, no es tanto por el color, este, Hello. Ahora, hay que, que Manis como que se nos había ido y ahora está ahí de vuelta. Estaba sí. ahí con nosotros, ahí estamos. Manis, ¿estamos bien? ¿Estamos bien, Manis? Sí, le di un botón sin querer. Estaba trabajando okay. y como que... Deme un momentito. ¿De qué me perdí? No mucho. Apocalypse. ¿Qué tú piensas de Apocalypse? Ah, wow. Um, primero que nada, el personaje es ridículo. <risa> vamos, a hablar, vamos a hablar claro el personaje es, es, es ridículo se ve intimidante pero es ridículo vamos a hablar de eso ahora cuando termines cuando termine ahí vamos a hablar de eso ahora pero, y estoy de vuelta, estoy de vuelta. pero qué sé yo el, el visualmente no es la manera más efectiva y Oscar Isaac puede actuar brutal pero Visualmente, Apocalipsis se ve, I, se ve bobo, pero... I, I mean, lo... sí se parece a Ivan Ooze. Eso sí, por lo menos yo lo puedo admitir. Es el mismo Ivan Ooze, sí, pero... Eso, eso es algo que me está traumando y desde el segundo que salió el juego <risa> que empezaron a decir, he looks like Ivan Ooze, no me lo he podido sacar de la mente. No he podido, no he podido quitarme esa imagen de que ah, estamos viviendo con, con uno de los villanos de Power Rangers. Pero, este, pero algo, que, algo, algo que, 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 que quería hablar, que estaba hablando con Natalia este, en lo que volvía, este, es que pues, o sea, salió el trailer, salió la imagen, y la preocupación que tenía es que no, no está presentando Apocalipsis como lo que yo me imaginaba siempre, que era un dios egipcio, un dios, no tan solo egipcio, sino un dios para los mutantes, que lo que hace es aterrorizar. Tú sabes, con el look que tiene en esas imágenes, en esas imágenes, no, tú sabes, no siento eso. Que a lo mejor en la película el producto final sea diferente, se lo doy. Porque puede ser. Otra, otra preocupación que tenía era que en el trailer la voz que yo escuchaba era una voz que no es, que yo digo, que yo escucho esa voz y yo digo, ese es Apocalipsis. Cuando yo escucho la voz de Apocalipsis, es una voz poderosa, una voz que atrase a, a cualquiera... Chillar la goma. Chillar la goma. Y tú sabes, pero vuelvo y, vuelvo y digo, eso no es el producto final. Como no es lo que estoy, a lo mejor no va a ser lo que voy a estar viendo cuando estoy sentado en la sala de cine. No voy a decir de que ya automáticamente la película es una porquería. ¿Por qué? Porque no encuentro lo que yo veo, lo que yo veo y pienso que es Apocalipsis. Y lo que siento que debe que, que no que debe ser, sino que siento que siempre ha sido Apocalipsis para mí. No lo veo en la interpretación que está haciendo Oscar Isaac, pero eso no quiere decir que cuando me sienta a ver en la sala de cine, yo no salga satisfecho. Que quizás a lo mejor termine en postproducción poniéndole la voz con ese gravitas que, que, que siempre he visto de Apocalipsis. Que a lo mejor eh, eso, eso sea un look principal de Apocalipsis, pero que luego empezamos a ver ese look clásico de él eh, más más adelantado en la película, cuando más adentrado estemos en la película. O sea, no voy a descartar la película completamente cuando todavía no la he visto. Es como sí. muchas personas que empezamos a, a criticar a Quicksilver por, por el look eh, que iba a tener en, 
de hizo Future Pass y hizo una de las mejores partes. Exacto, pero siendo una de las mejores partes de ese episodio. Pero el personaje está sobre, sobre poderoso, demasiado poderoso. Yeah. ¿Tú crees? ¿Tú, tú, sí. ¿tú de verdad crees eso? Yo, yo siempre considero que, que, Porque que él... ha sido, tú sabes, como que en los cómics como que lo subestimaban de vez en cuando, después de lo que fue House of M y eso, fue, fue como que le dieron, empezaron a dar su, su, su buena estabilidad y eso, y como que lo han traído de nuevo a la Navidad últimamente, que ya no, ya no es como que sobrepoderoso, como como lo empezaron a poner, pero que ustedes de verdad creen que lo, en la, en, es el, tanto en, lo, en 20th Century Fox como en Cinematic Universe, ustedes creen que de verdad Quicksilver está como demasiado Quick Quicksilver eh, era más, eh, pudo haber sido más efectivo que, que Magneto en, en esa situación, dejándonos llevar por, por, por la habilidad de, de mutante. Porque para qué tú necesitas a Magneto siendo un wildcard, mientras que tienes a, a, a Quicksilver para, de, para detener a todo el mundo en, de una manera rápida. Sí, bueno, eh, también tuvo que ver mucho revuelo con el marketing, porque yo me acuerdo que hubo un comercial de un hamburger. Car Junior. Oh my God, it was really bad. O sea, yo miraba eso y yo, wow. O sea, no. Este... Pero al igual, mira, Joker, hace par de, par de meses salió Jared Leto una foto de The Joker y todo el mundo se fue insane porque tenía tatuajes. Y yo Exacto. como que, ¿really? I y mean, ahora, y ahora nadie, nadie se va, queja. Nadie se está, bueno, hay muchos quejándose aún, pero que, que, lo que, lo que nadie para de decir la línea que dice en el trailer. Uh, I'm not gonna kill you, I'm just gonna hurt you really, really bad. Y me paso diciéndole eso a todo el mundo que se pasa jodiendo. Y las muchachitas de, de, de Tumblr vestidas de Harley Quinn diciendo ese yo como que ok, hay gente que es una situación bastante hay gente que yo conozco que, que admira a Harley Quinn sabe, sabe admirarla como es porque reconocen que es Harley Quinn reconocen lo violenta que es reconocen lo inteligente que es y admiran por eso pero no se pasan diciendo 24-7, que, ay, soy tan loca como Harley Quinn, he visto la cara como Harley Quinn, Entonces, tú, 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 tú has salido ahí para ir a masacrar a la gente, tú has salido, este, por, tú, tú has estudiado toda tu vida en psicología para, para, tú sabes, poder ayudar a la gente y terminar siendo una psicópata tú, no, eres Harley Quinn, cálmate, la admiras, admírala, Aprende más de Harley Quinn y, 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 y reconoce el poder que tiene Harley Quinn y entonces admírala. Pero no digas que eres Harley Quinn, porque de verdad que como que para hacerlo, wow. A mí, a mí me huele que, que Ángel le va a decir esa línea a Adam Sandler cuando venga a Puerto Rico. No. <risa> I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad, Adam Sandler. Ya que estamos hablando de Batman, vamos a hablar un poquito de las películas de Batman. Porque usualmente Batman ha tenido éxito en, en, la, en las películas. Pero Batman y Robin fue, fue estuvo mal. Oh, yo, yo, yo recuerdo que en mi, en mi, en mi, en mi 
en mi niñez yo no sé por qué yo veía esa película una y otra y otra vez. Y me too, era, me too. Yo la veía todo, o sea, casi todos los días. Exacto, eso era como que dejaba el cassette en el VCR, como que, como que, ok, play. Se acababa la película, rewind, play. Se acababa la película, rewind, play. Se acababa el rewind, play. Pero es que oh, yo creo no, que no. iba dirigido a una, a una a, o sea, iba dirigido a, a ese público porque nosotros no éramos críticos de películas, así que nosotros, era, era we un, don't care. Era como un anuncio, ok, fácil, era como un anuncio de todos los juguetes esos de Batman, de Toys R Us, que veías en la guía súper <risas> grande, que no te podías comprar porque eran demasiado de caro. Yo quería yeah, el Batimóvil. Sí, yo tenía, yo, te, yo, yo creo que mi hermano llegó a tener el Batimóvil de esa película, Ah. Y, yo, y yo tuve una de las figuras. Y creo que mi hermano también terminó teniendo a Mr. Freeze. Aunque déjame decir... Oh, my God. Arnold, Arnold siendo Mr. Freeze. Come on. Y yo todavía tengo que decir que por más mala que esté esa película, que está malísima, que está... A mí me gusta el Mr. Freeze de Arnold. No quiere decir que sea un buen Mr. Freeze, pero me gusta el Mr. Freeze. Joaquín, di, 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 dale sos. Everybody, chill. Pero sabrás que desde que Arnold ha hecho ese papel, nadie de Vanna, o sea, nadie desde ese punto, nadie ha tocado ni a Poison Ivy, ni ha tocado a, a, a Mr. Freeze. Sí, a, a este, Christopher Nolan cogió Bane, pero ni siquiera fue con el origen de Poison Ivy. Porque, Así son, que, porque usualmente esos personajes son un poquito más difícil de, de vender en lo que es como que los... So yo creo que ya llegó el momento como de poner a Poison Ivy en Big Screen. Porque sí, yo también. Es pretty como... awesome, though. Exacto. Yo te voy a decir que Hugo Thurman sí hizo como que. Vamos a ponerle sí. un, quinto, un quinto de un buen trabajo en hacerle de Pamela este, antes de su transformación a Poison Ivy. Ese el papel de Pamela ahí, como que le quedó, me, me gustó, le, le quedó. Después, cuando salió y terminó siendo Poison Ivy, uh, no. no, 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 no. ¿Cuál es su película favorita de Batman? De Batman, Batman Forever. Batman Forever. Oh, wow. wow. Batman Forever. That's a, that's a very original answer. <laughs> sí, yo, Batman Forever. ¿Por qué? Pues, Mira, sinceramente... Case oh, from the Rose. Y esa canción I cringe to it every time. No, Natalia, está mal. Está mal. Está brutal. Bueno, no sé. No es apropiado de Batman. Si le quitas el factor de que esa canción sale en una película de Batman, the sounds cool. Si le quitas el factor de que salió una película... Yeah, for guys, porque yo no he conocido ni una nena que le guste. Oh, really? Okay, internet... Compruébeme eso. Yo lo único que escucho son los nenes. Oh, I love that song. It's a horrible song. Really? Yo me he encontrado tantas veces en el carro cantando. Las películas de Batman son como que aceptadas por uno de sus buenos de ser de las mejores, pero ¿quién no le gustó de las películas de Nolan? Mm, a mí me gustaron todas, fíjate. Para mí la, la menos que me gustó fue la primera. Después de esa sigue The Dark Knight Rises. Y era por el hecho que tuvo plot holes. No era porque no era no era porque la película era mala. Es que hubo muchos plot holes y se llenaron por el hecho de que 
como he's Batman, he can do certain things. Y pues, eso no lo tuvo que hacer con The Dark Knight. Así que, aparte de que, yo pienso que para tener una buena película necesito, necesito un buen villano. Así que, como tuvieron uno de los mejores villanos que se ha visto, por lo menos en la historia de, del filme, pues, creo que fue por eso fue The Dark Knight, que fue una de las, para mí fue la mejor de la trilogía de, de Nolan. Yo, por lo menos, yo, de, después de Batman Forever, yo creo que favorito. Este, yo creo que puedo decir que es... Sí, Dark Knight Rises también. Dark Knight, Rises. Dark Knight no está como que al tope porque tengo todavía tengo mi, como que... Tus cosas. Tengo, tengo mis cosas, pero es como que más por gustos personales, más allá, no porque a ver, profe, más, sino unos gustos personales así, como que me gustó más Dark Knight Rises. A mí, eh, me gusta, le va a sorprender esto, pero me gusta eh, Batman Begins. Really? Sí, por la forma en, en que presentan a, a Batman siendo creíble. Porque eh, el problema que tiene la otra secuela de, de, de las películas de Nolan, en, en mi opinión, es que Batman no es el centro de la atención. Batman toma un segundo hasta un tercer plano de lo, de lo que es la historia. Sí. Y me gusta ver Batman patiendo trasero. Spider-Man. Spider yo, yo encuentro que una de las pequeñas fallas, bueno, una de las grandes fallas que tiene una de las grandes fallas que tiene Batman Begins es que Batman tuvo la oportunidad de tener bastantes cosas más que pasaban en Game of Thrones y no lo hizo. Pobre Joffrey. Pobre Joffrey. Think about it. Sí. Ah, las películas de... Qué raro que ninguno, que ninguno de nosotros no mencionó la de Tim Burton. Es que uh, yo creo que la de Tim Burton tenía su... Tiene su o sea, obviamente tienen su gloria, pero han llegado al punto que <ríe> han llegado al punto que gracias a las películas de Nolan como que han tomado un, como tú dijiste de Batman han tomado un segundo plano o sea, no obviamente todavía hay gente que, pues, que admira bastante esas películas pero ya no tanto como se estaba viendo como se está viendo vamos a cambiar un poquito de tema de, de Batman a Superman Ah, yes. Porque Superman son pocas películas y es más fácil hablar de él. Y les voy a decir algo. Man of Steel puede ser que tenga la mejor presentación de Superman. Yo creo, yo, yo creo que sí. Estoy de, como que estoy de acuerdo contigo. Por más que a la gente no le gustó lo de eso, estoy de acuerdo. Porque Superman es como que, ah, este, este joven inocente. Ok. En, en los 70, eh, eso es creíble, pero hoy día no es tanto. Porque eh, hemos puesto mucho como que Superman es una representación de, de Jesús en Buste. Una, él representa más a Moisés. Bastante bastante cómico eh, eso, proveniendo de, de, de dos judíos. Uh, <risa> Tenemos como que a, a, a esta persona tratando de identificarse quién es en un mundo que realmente va a ser como que violento por, por sí mismo. Que él ha, ha, ha visto lo, lo peor y en, en super, 
Grinaje a través del mundo. Y cuando llega a, a esto, él trata de esquivar la pelea y eso. Y no tiene más otra otra opción de que eliminar lo más cercano que él, que él tiene a, a lo que él a lo que fue él, su, su raza. Pero el, la película de que tiene problemas, Man of Steel, sí tiene problemas. De que tiene un buen soundtrack. Sí. De que necesitaba color. Sí. sí. Pero eh, este Superman es uno bastante interesante. Porque la gente quejándose, ah, de que él mató a, a Sod. Vean este su, eh, Superman 2 en donde él y Lois tiraron a, a, a los villanos por el por el risco. Y justamente es? cuando ya estaban débiles. So, ese es BS. Lo que pasa es que mucha gente se quedó, como tú dijiste, se quedó con una imagen inocente de lo que era Superman y como que él era el típico American Dream de que era un good boy from a farm, que Exacto. era trabajador, que él quería a la gente y lo salvaba todo el tiempo, pero en realidad del caso, these days, you cannot survive that way. O sea, you cannot simply just grab a person and, and throw Va, solamente puedes aguantar tanto hasta que de repente necesitas romperle el cuello a alguien con eso. <risa> no, pero, pero lo, ¿sabes lo que más que me enoja? Todo el mundo formó un show cuando Superman ha matado a alguien, pero nadie con los de Marvel han hecho ese tipo de show. Oh my God, sea, yes, thank you, thank you. No, o sea, ni siquiera con Captain America, que también es como un típico American Dream también, o sea, no se ha visto... Eh, como cada Marvel, como todo lo ha hecho bien, let's batch on DC, because they haven't porque, done it right. Porque Pero el Capitán creo... América es como que militar, se espera de que él haga, haga eso. Aunque yo no sé yeah. por qué lo protegen de que, ah, él no utiliza pistola. Pies, él, us, él usa pistola. Él usa, yes. él usa bastante pistola. Él está un poco overpowered, porque como que, coño, tú tienes, disculpa, padre, yo me voy a gritar ahora. Este, sí. tienes un, tienes un... No solamente tienes un arsenal de poderes físicos, tienes un arsenal de armas. Dude, you're overpowered. You're overpowered. Damn it. No, y que también, o sea, para mí lo mejor de Madame Steel fue el, los primeros 20 minutos con Russell Crowe. O sea, esa primera escena. O sea, ese como monta... Yo no sé cómo Zack Snyder lo hizo, porque yo tengo mis cosas con Zack Snyder, pero realmente ese opening scene como Russell, con Russell Crowe y su y la esposa, ¿verdad? Y como ellos enviaron a, a, a Clark al mundo. O sea, esa escena, it was emotional, it was... La cinematografía estaba exagerada, la música... O sea, tenía todos los buenos elementos para hacer una buena película, pero después de ahí como que... It wasn't the same. Pero en sí me encantó la película. It was a great movie. I enjoyed sí, it a lot. Eso, todos esos 20 minutos en, en Krypton me hicieron me hicieron querer saber más sobre el, el background de Krypton y antes de que llevó a todo a, a toda esa guerra y todo eso en película que cualquier cómic ya sabía y lo que me, y lo que me gustó fue que también tenías un background de lo que era el villain o sea no era un villain que apareció I want to destroy the world o sea realmente tú sabías la razón por la cual lo quería hacer y era igual de válida que si nosotros entraríamos en un planeta y queremos como que que créeme que lo haría. Like, we, 
humans are really bad, bad people, so we can do that. I mean, but apparently if an alien does it, it's really bad. Que quede claro, las primeras dos películas de Superman son fabulosas, pero se quedan como clásicas. Visualmente, Christopher, Christopher Reeves es el mejor Superman que hay. Yo creo que sí. Eh, una de las cosas que, que, ahora que mencionas eso, una de las cosas que sutilmente menos tío es esa, esa inclusión de las caras de los Superman en sobre la cara de Henry Cable, específicamente la cara de Christopher Reeve, que de repente, como que de, de, en una de las escenas, si no me equivoco, es la escena que le está tratando de destruir el, el, la maquinaria que trajo Sol para eh, transformar la Tierra en Krypton, que está luchando contra el Beam, y entonces va, va a salir como que de resutilmente tú notas en la cara esa, ese, ese, ese pequeño efecto poniéndole la cara, sobre, eh, un superimpuesto de la cara de Christopher Reeve, encima de la cara de Henry Cable, como que ese, ese nod a, a, ese, a, a lo que fue Christopher Reeve como Superman, o sea, me encantó mucho. Vamos a tomarnos un leve descanso, no, no descanso, vamos a tomarnos otro leve break para hablar sobre Marvel y otras películas que no hemos mencionado, que es ya sean de las malas porque ah, algo, algo me dice que, que tenemos que hacer como que una parte 2 para hablar de yo creo que sí yo creo que vamos a tener que dividir esto para, eh, pero creo que todavía tenemos bastante de calor así que vamos a coger ese break fanáticos de Doctor Who les tengo buenas noticias el podcast dentro del Talis ya está disponible en iTunes Simplemente busca dentro del Tarly y estarás al día en todo lo que pasa en los episodios. Simplemente busca dentro del Tarly en iTunes y disfruta del viaje dentro del Tarly. Y estamos de vuelta en Cyberbots Perecast. Hablar de Marvel. Porque Marvel ha tenido películas malas. Sí, fue más como que tuvo, tuvo su malo antes de tener su, su, su agua que tiene ahora. Y vino Blade y inició todo, es, es prácticamente este boom de películas basadas en, en cómics de manera exitosa. Uh -huh. Y es un, una película que aún se mantiene bastante buena, la primera la primera y la segunda, la tercera no tanto. Yo encuentro, yo, yo creo que soy de las pocas personas que me gusta más la tercera sobre la segunda, pero yo creo que es más por la comedia que tenía la, la tercera, pero ya, eso es gusto personal. Capitán América tuvo dos películas fatales, Power tuvo una película fatal que eh, lanzó Pixar, Punisher tuvo tres películas, dos de ellas que fueron interesantes, la primera no, es mala. A mí me sigue gustando el, el Punisher de Thomas Jane. Yo encuentro que fue el mejor Punisher que, que he visto en la pantalla, yo no soporto la película de Punisher Warzone, de verdad que no la paso, no, no, de verdad que no, eso para mí no. Tenemos las, las películas de los cuatro fantásticos. Oh, bad, 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 bad. Gracias Natalia por resumirme pudieron, todo, pudieron, las películas. Pudieron, 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 they, they, they were the chosen one. Y ahora con, con, con la más reciente, no se ve prometedora. Yo sí, no, por lo que, que tú me has dicho, que el embargo no lo dejas hasta el último día. 
Exacto. Salía antes que salga. Yo, yo encuentro que lo que no, yo no tenía interés en ver la película cuando empecé a notar los cambios no me tuvieron mucho problema pero cuando empecé a notar que la historia por donde iba y, y cómo iban a desarrollarla y como le perdí interés mi interés volvió a seguir viendo el trailer de San Diego Comic Con que salió hace poco viendo ese trailer y yo como hmm, yo creo que le voy a dar una oportunidad hasta que salió la noticia del embargo y yo dije ahí de verdad yo no le voy a dar una oportunidad después de la noticia del embargo en realidad todo empezó desde, bueno, escuchamos rumores desde que empezó a filmar la película, que el director fue un desastre, o sea, él no pudo, él no, él no llegaba a los días que tenía que filmar, él parece que siempre estaba de mal humor, este, empezaron todos estos rumores que pues, él tenía problemas, o sea, no problemas mentales, Dios mío, no, eso no, pero tenía problemas. Problemas con sustancias controladas. Apparently, ajá, y... Eso da más a entender cuando él salió de la película de Star Wars. O sea, él estaba, iba a dirigir una película de Star Wars que se rumoraba que era de Boba Fett y, y Bounty Hunters. Y ya se salió. Este Y ahora con Fantasy Sport, que no, no tienen un embargo hasta el, hasta el día antes. O sea, y tú escuchas eso y te dices, esos son alarms. <ríe> esos son... Este, ya, yeah, eso es como que algo algo aquí está mal. Y me da pena porque realmente Miles Teller y Michael B. Jordan son tremeros, tremendos actores. Yo pienso que, que, que ellos tienen una oportunidad bien grande y se merecen una franquicia, lo cual la gente lo reconozcan. Pero yo creo que esto va a ser un bomb. Y en verdad, lo malo es que yo tenía muchas esperanzas para, para esta película. Así que, Pero vamos a ver. Deseamos que, que el embargo no sea para, para lo mal. No me gustaría que, que fuera tan exitosa por el, por el simple crossover que quieren hacer. Oh, yeah, that's really bad. Pueden hacerlo con, con Kran, el, el conquistador, pero... Why? No. ¿Por, ¿Por qué? No, no, just no, no. Spider-Man eh, eh, hizo su regreso a Marvel Studios, pero antes tuvo cinco películas. Cinco películas, y todavía, todavía estoy medio amargado de que... ¿sabes? tomar esa decisión, aunque yo encuentro que fue a lo mejor mutua, pero tener esa decisión de volver a tener que contener otro Superman, digo, otro Spider-Man, este, otro actor haciendo de Spider-Man, en vez de seguir con este... Con Andrew. Que de verdad... Pero también Spider-Man. A mí me gusta, a mí me, hay mucha gente que se va tirando la, este, a mí, la película de Amazing Spider-Man con la hizo, pero este, pero eh, yo encuentro que las películas de Amazing Spider-Man para mí fueron las mejores si Spider-Man 2 estuvo brutal eh, será interesante ver cuál va a ser la nueva historia porque me imagino que Marvel Studios tendrá como que la, la el interés para, para no meter las patas ahora ya que tienen la franquicia un poquito más en sus manos. Porque Sony no la, no la quiso completamente. Y este joven, el nuevo Spider-Man va a ser bastante... Espero que haga un buen trabajo. Él es un buen actor. Sí. Pero ¿tú crees que, que hubiera sido bueno que, tenga, que tuviéramos a Miles Morales? Yo sigo diciendo que 
para poder tener a Miles Morales, primero tiene que tener, hay que, hay que tener a Peter Parker. Porque sin tener a Peter Parker, no, Miles no tiene ese empuje. Ese, ese significa, eh, no es que Miles por sí solo no tenga significado, es que el significado de Miles ser Spider-Man. El significado de Miles tomar el manto de Spider-Man y hacerlo suyo, hacerlo este más allá de, de, lo, de lo que fue Ultimate Peter Parker, Peter, Peter Parker, tiene que existir, si no, yo creo encuentro que tiene que, que existir, sí, tiene que existir Peter Parker previo a que exista Miles Morales, para que el papel de Miles Morales no se sienta tan vacío, este, tú puedas ver para coger a, eh, el manto de Spider-Man y hacer lo suyo. Este, el trabajo que, de, todo el trabajo que básicamente tiene que hacer y todo el, el acostumbrarse a esa responsabilidad, que es básicamente el mantra de, de Spider-Man, great, great power comes great responsibility. Este, tomar esa responsabilidad y este, live up to the name of Spider-Man. Eso no pasa si Peter Parker no existe primero para que entonces este Miles Morales como que stands up, becomes, se vuelve Spider-Man y, y convierte ese rol en, en algo suyo. De, de las películas de Marvel, de Marvel Studios en específico, ¿cuál ha sido la más floja? Wow. Marvel Studios. Yo encuentro que... En mi caso, Thor. Las la películas de Thor han sido las más flojas. Para mí la segunda de Thor, no tanto la primera, pero la segunda fue... No me gusta mucho. Sí, lo que hace prácticamente problema durante la filmación. Sí. Porque esta iba a eh, tener una... una la, va a tener una directora eh, tuvo se marchó por diferencias creativas algo que se está viendo constantemente eh, ahora, ahora como exacto exacto sí porque es, mucha, que, mucha gente como que me recuerda que también recuerda que también o sea Marvel tiene que stick to something por el hecho de que ellos tienen que seguir una línea me entienden entonces si el director dice Exacto, y eso limita mucho a lo que es, en vez que sea como James Gunn, que James Gunn yo creo que hizo tremendo trabajo en lo que era, porque Guardians of the Galaxy parece que fue otra, otra película totalmente diferente a lo que era Marvel, así que... Para mí fue súper interesante, y, pero y con todo eso siguió con lo que es la línea de... De, de Marvel. Pero una de las mejores películas que yo considero que no mucha gente ha hablado y que la ha sobreestimado es Captain America de First Avenger. Te voy a decir por qué. Porque Está bien si, ustedes vieron de, si ustedes vieron eh, The Rocketeer, es más o menos el mismo concepto de una película de aventura. Y presentan bien como que estos elementos de guerra aunque hubiera sido chévere que, que abundaran más en, en esa aventura, pero presentaron buen villano, 
que Hugo Waving decidiera, decidiera no vol volver, pero pueden, qué sé yo, re, re, eh, pueden hacer ricas como han hecho anteriormente y, y volver con, con este personaje. Pero esta es su sobre sobreestimado. Porque eh, Captain America 2, impresionante, Ant-Man, hubiera sido PG, porque realmente no hay nada PG-13 en esa película. That's true. En vez que matar a una, amiga, una hormiga, se llamaron. ¡Anthony! <risa> Pero el mejor villano que, que ha tenido, escuchen esto, que ha tenido Marvel, aparte de Loki, este, el villano de, de Yellow Jacket. El segundo mejor villano. What? No, of course he's not. Pues escuchen esto. A ver si ustedes... A ver qué les parece. Tenemos a... A, a este... Eh, como que... Psychic. No es, no es Psychic, sino como que aparentiz de Hank Pym. Y él está... Está tratando de como que... Seguirle los pasos a su a su mentor, y cuando este como que lo echa para un lado, él se siente como que frustrado y más las, la, como que las, eh, los químicos lo, lo afectan, y realmente es como que un villano villano, tiene motivación clara, algo que, que cosa que, que Loki tiene, y sus motivos realmente son como que, como, yo, son creíbles. No sé, no, él no me ganó completamente. Como villano. Pero Marvel ha tenido como que un problema serio con los villanos. Oh, yeah. Sí, eso es algo... Y él, es como como les dije ahorita, o sea, una, una película no es buena si tú no tienes un buen villano, aunque no muchas veces depende del villano, pero, por ejemplo, Star Wars se reconoce por tener un buen villano. O sea, The Dark Knight se reconoce por tener un buen villano. The Lord of the Rings se reconoce por tener un buen villano. O sea, las películas que son iconic ones se reconocen porque han tenido un buen villano contra un buen héroe. Y eso es lo que yo creo que Marvel ha fallado mucho. Y yo creo que están delaying too much lo que es Death Thanos. Ya, ya es como que, come on, just let him be, que aparezca en la película. O sea, que ya es hora de que lo enseñen un poco más y que dejen de estar teasing him so much. Porque llevan teasing him desde de, 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 de la primera de The Avengers, así que... Yo encuentro que cuando, cuando podemos hablar de Thanos y eso, eh, me acuerdo que había leído una, una teoría que quizás yo quisiera que sí ocurriera, que, que sí, Thanos no es el villano principal de todo esto, que por eso a lo mejor eso explica por qué Thanos no se le está dando tanta exposición como se le debería, debería dar para, para hacerle sentir esa, esa gravedad, se sabe porque una cosa es crear el misterio de un villano, pero otra cosa es presentar lo poderoso que sea ese villano y tener que esperar hasta Infinity War para presentar lo poderoso que es. Es un poquito extraño. ¿Sabe? Quizás que Thanos no es el villano más importante que tiene Infinity War, sino que hay otro villano. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Manny, si tú te acuerdas, yo no sé si todavía bueno. has escuchado esa... Es uno, es uno de los villanos de Marvel Comics que está relacionado a Thanos. Él es el verdadero villano de la historia, aunque no se ha presentado todavía. Y es quien en sí termina usando el Infinity Gauntlet con todas las gemas, con todos los, los gemstones. Este, 
el que eh, salió en, en Guardians prácticamente, el que estaba dentro del capullo. Exacto. Sí sé que faltan, no solamente villanos, sino héroes por salir, que van a estar relacionados con el... Uno de los héroes que sí estoy esperando que aparezca es quien yo creo que va a terminar acabando con, no solamente con Thanos, sino el, el villano de, de, de Rodeo, y no va a ser uno de los principales de Avengers que, que hemos visto ahora, sino no tan famoso, pero famoso para los que han leído los cómics, Adam Warlock. Prácticamente, Marvel ha hecho un buen trabajo y en que práctica y no hemos, no hemos tenido nada como que wow que decir ahora mismo porque luego de, de Avengers 2 no por lo menos no han bajado los humos de que esta gente no han hecho han hecho un buen trabajo puede ser que falle mientras que no que nos entretengan el futuro se ve puede puede ser prometedor en, espe, en especial las series de televisión Vamos a hablar un poquito de, de las películas basadas en, en cómics que no sean de Marvel y DC, o que no hemos mencionado. Yo voy a decir el nombre y yo quiero que ustedes reaccionen. ¿Ok? ¿Están claros en eso? Uh -huh. Ok. Two Guns. ¿Cómo fue? ¿Puedes repetir eso que no? Two Guns, basado en cómics de IDW. Never no, heard of it. Never heard of it, never watched it. Yeah. Denzel Washington y Mark Wahlberg. Ok, ya, ya, ya. ¿Qué ya yo, creo que, yo creo que vi una escena de esa película hace poco. Sí, ya estoy, ya estoy acordando, ya me estoy acordando. Pero la o sea, peli... no sabía que era de un cómic, no he visto la película, no fue la trama. Sí había visto una escena, pero fue totally unrelated. Entretenida. Este, 30 Days of Night. Esa yo la vi en el cine. No. No, es la mejor adaptación así fuera de así en películas de comunicación eso que he visto pero me, gust, me gustó lo que sí es que eh, la secuela que salió es fatal es no es no 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 300 no he escuchado ella eh, so 300 tú dices sí ah 300 okay. 300 It's okay, it's a, I mean, it's, it's a, not it's the greatest a, movie, but it's okay, it's, it's a fun ride. Todavía me falta ver la secuela. Es bastante entretenida. American Splendor, yo sé que ninguno de ustedes dos la han visto. No. Bart Wire. No. Bart Wire, no la he visto. Sé cuál es, pero no la he visto. The Crow. Eh, la que ha matado a la Sí, sí, porque ya te, ya te iba a preguntar. Porque hay una de, una de las películas de The Crow, este, si no me equivoco, creo que es la última que hicieron. Wicked Prayer. Wicked, esa misma, Wicked Prayer. Esa, esa, esa película es una de, la, de las películas de, de adaptación de cómics que es tan mala que es buena. En especial por un bailecito que sale por parte de Danny Trejo que sinceramente no, no, no puedo pasar esa escena sin, sin darle pausa y tirarme al piso a reírme porque es tan tan ridícula esa escena pero Big Hero 6 Big Hero 6 Big Hero 6 oh that's the cutest movie ever yeah it's just great it's awesome me encanta Catwoman what next Constantine ah uh, it's okay me gusta la película, me gusta la película. Es bien especial por el, 
tú sabes, en especial porque fue como que esa introducción a Tilda Swinton, el papel de ella como Gabriel me encantó. Daredevil. Eh, ¿La película o la serie? La película. No, 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 no. Yo la dejo pasar, yo la dejo pasar. Especialmente el extra. No. No. From Hell. No. Está chévere. Es protagonizada por, por Johnny, Johnny Depp. Depp. Fíjate, Hellboy. Yeah, Hellboy es otra de esas así. Successful. Es buenísima. Exacto, la, 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 y me enojó que no siguieran con la tercera de pero pues. Exacto, okay. y ahora, ahora que Ron Perlman como que quieren hacer esa tercera película, pero necesitan el funding, necesitan lograr hacer eh, todo eso. Así que yo espero que Assassin's Creed 2 vea tanto auge como fue la primera para mm. que Guillermo del Toro pueda lograr hacer esa película pronto. Mm -hmm. Vamos a continuar con Ghost Wars. Ghost World. Está bastante chévere esa. No es la gran cosa, pero Steve Buscemi hace un buen trabajo. Green Lantern. Moving on. Espera, espera. Yo tuve, ahorita me gusta pensar, ¿por qué es que nosotros hemos estado hablando de Marvel y DC y en ningún momento hablamos de Green Lantern? Y es que así de mala es que no se, no es, no sentimos odio, no nos gusta, es que simplemente, simplemente estamos en Mira, soy fanático de, de, de los Green Lantern. Tengo todos los anillos y aún sigo diciendo que esta película es una basura. Wow. Tenemos a Hércules, la del 2014, protagonizada por La Roca. Sí, basada en un cómic. A, a mí me encantó esa película. Estúpida. ¿De verdad tú crees? Sí. Hey. A mí me encantó, o sea, fue bien entretenida. Yo esperaba un poquito más de ella. Esta, yo, yo espero que ustedes la hayan visto. A History of Violence. Sabrás que aún no la he visto, sé cuál es, y la he querido ver, y siempre se me olvida, y no la he visto. Es majestuosa, una de las mejores películas basadas en cómics. ¿Es un cómic? ¿Realmente? Ahora me siento bien. El director, este, que él ha dicho anteriormente que David Cronenberg, que no uh -huh. quiere, que está en contra de las películas basadas en cómics, que es tu vida razón. Él, él como que, no ve la gráfica, se la, se la dejó pasar. Tenemos eh, Hulk. Uh, well, va a ser con, con Edwin Norton fue bueno. Exacto. Pero pues no he escuchado más nada después de ahí. So, pues, Exacto, que... como que. Hi Frankenstein, uh, move on. Jonah Hedges. Move on. No, definitely move on. Yossi and the Pussycats. Uh, Let's keep on. the train going. Josh Dredd. Esa okay. es buenísima. Buenísima, but it's too gory. <laughs> Por si acaso, <laughs> está hablando de Dredd. Dredd. Yo, a, mí me, a mí me gustan ambas. O sea, me gusta Judge Dredd, Sylvester Stallone. Por su como, como, exacto, su campiness. Esas películas que hizo Sylvester Stallone en los 90. O sea, ¡No! 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 Continuamos con Kikas. Tan buenas las películas. Me gustó, me gustó más la segunda. I didn't like the second one as much as the first one, though. 
Pero la primera es, es buenísima. Sí. Tenemos Kingsman The Secret Service. Awesome, Aún no la he visto. Awesome. What? No, I haven't. Shame on you, you have to see it. Continuamos con League of, of Extraordinary Gentlemen. No. Uh. Bueno, ese puede ser el primer Avenger, technically, porque tenían los mejores de los mejores en el flop so bad. Así que a mí es. me gustó, pero yo admito que es mala. Sí, es muy bad. The Losers. I didn't know that was está pasable, está pasable, está pasable. Y filmada en Puerto Rico. Yes. I never saw it though. The Mask. <laughs> Good. I mean, it's not the best, but it's good. It's good, yes. Made in black. I like it. Yeah. R.I.P.D. Move Red. Red? Oh, me, me, yeah. me gustan las dos. Me gusta, me gusta más la primera, pero me gustan las dos. Sí, las dos son buenas. Sin City. Nunca oh, vi yeah. Sin City, though. Me gusta la primera, todavía me falta volver este de La segunda es buena por Eva Green. Me imagino, Manny, me imagino. Esa mujer, yo no sé qué, qué ella tiene que... Que hace todo, todas las cosas como que se roba el show. Me, mi papel favorito de ella es el de Dark Shadows. Definitivamente. A mí es James Bond. Yeah, de de las mejores. Continuamos con Spawn. La, 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 what? Spawn. What? Shame on me, I know. I never heard of it. What? That, that's, eh, eh, it's not shame on you. It's, it's... Okay, la película sigue, pero... Can I can just get... They never had a response. Very surprising. Response? Let me go at first. Response. I never quizá, heard of it. Quizá lo haya visto, pero... Quizá lo haya visto, pero... Pero spawn, 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 yes. Spawn. Continuamos con Steel. <laughs> esa esa estaba de mi lista de so bad it's good the spirit so bad is bad it's so bad it's bad exacto the shadow the shadow eh, a mí me encanta esa película para ser honesto <laughs> yo me acuerdo que yo tenía cuando salió esa película yo me terminé comprando unos juguetes de the shadow uh, tenemos surrogates sí basada en un cómic Sí, o sea, pero todavía no me, no, me, no me llama la atención lo suficiente para verla. Tank Girl. Tank Girl. Todavía yep. no la he visto. Teenage Mutant Ninja Turtles. Obvio. Me gustan las It... clásicas. Me encantan las clásicas películas. Me encanta la clásica serie de animación. Te voy a, te voy a sorprender sí, esto, vos. pero la última. No, yo la considero que no estuvo tan mala. Yo también. Estuvo... estuvo estuvo entretenida, no fue como, tú sabes, lo que esperaba, pero entretuvo. No es la gran cosa, pero... Exacto. Tenemos Time Cup basada en cómic, wow. ¿Cuál Time Cup? ¿De verdad? Sí. Oh, crap. Sí, es una antología de Dark Horse Comics. La primera es ridículamente estúpida, que entretiene. Watchmen está chévere. Watchmen, especialmente el full on director's cut que tiene todas las escenas de, de el comic book que está leyendo el muchacho que ahora mismo no me acuerdo el nombre del comic book. 
este, pero sí, que está básicamente toda completa con todos sus utility scenes y todo eso. Esa, esa versión, esa versión es sinceramente una de las mejores películas de superhéroes que he visto. Y por último, Snow Piercer. I never saw it. Yeah. Sí. Todavía no lo he visto. Yo tiré la pregunta de cuál ha sido la mejor y, y muchos han dicho que The Dark Knight. So. The Dark Knight. Se han ido por el concepto de The Dark Knight. Exacto. Mm -hmm. Y la peor Superman la del 2005. Yeah. Wow, Superman Returns, yeah. Tienen que yeah. ver más películas. Tienen que ver más películas. Oh my God. Esa, esa gente le hace falta ver más películas. Es worst movies. Yeah. Tengo que, tengo que, ahora, ahora sí, antes de terminar, tengo que hablar, tengo que hablar de esto. Tengo que hablar de esto. Sé, que ahorita, sé que ahorita había hecho mención de que Nicholas Cage no es, mejor, no es el mejor Ghost Rider que es que, 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 la mejor persona para hacer Ghost Rider, pero tampoco es la peor, porque sinceramente eres tremendo psicópata. Pero, obviando todo eso, a mí me entretiene esa película. Hay mucha gente que me, que me, que, que me cae encima. Porque a mí las películas de Ghost Rider me gustan. Yo le quiero enviar un mensaje a esas personas. Déjenme vivir con mi gusto de Ghost Rider, ¿ok? A mí me gusta Ghost Rider. A mí me gusta Ghost Rider The Spirit of Vengeance. Let me be. Y con eso llegamos a la conclusión del segundo episodio de Cyberbots PRKs. It's superhero sized. Sí, qué, qué manera. Qué manera. ¿Dónde la gente pueden conseguir eh, en Twitter, Natalia? En at Natalia Colón, si la segunda o. ¿Ángel? Uh, at Unreal Fernando, eso es una historia que tenemos que contar un día por aquí, pero Unreal, Unreal Fernando a través de Twitter o a través de Instagram, at Ángel Así que en, en, en el personal me pueden conseguir at Manuel PRP, SZPR, o sea, Manuel PRR. Recuerden darle like a Cyberbots PR en Facebook, follow en Twitter y darle subscribe en YouTube y hacer todas esas cosas buenas. Exacto, que tenemos cositas, tenemos bastantes cosas nuevas que están acercándose por ahí. Quiero oficialmente anunciar que el segundo podcast de Cyberbots... El tercero. El tercero. Ah, ¿verdad? Que tenemos dentro del país. No podemos, no podemos olvidar... No. ¿Cómo es el no he hecho tan vil blasfemia de olvidarme de dentro de Chávez? Y tercer podcast oficial de Cyberbox. A Tangana el podcast, todo relacionado con lucha libre, tanto local como internacional, va a estrenar la semana de SummerSlam. Específicamente el sábado 22 de agosto vamos a estar trayéndole el podcast de Tangana a estos compañeros de Clash House Productions. Si no saben de Clash House Productions, pueden buscarlo a través de Facebook, Clash House Productions, y a través de YouTube. Así que estamos, de verdad, muchas gracias a Cyberbox por permitirnos hacer este podcast junto a ellos. Así que espero que les guste. Dentro de un par de semanitas van a poder escucharlo. A Tangana el podcast. Ya mismo nos van a encontrar por Facebook. Así que de, de parte de Ángel y Natalia, mi nombre es Manuel Pérez, diciéndole gracias por escucharnos. Y esperamos tenerlos de vuelta para así darle como que esa palmada de decir, ah, yeah, ah, yeah. Así que, vámonos. Up, up, and away. God damn it.